0: El origen de la palabra teatro se remonta a los griegos y nos da un primer acercamiento al significado. Este es Espacio para la Contemplación. Es por eso que, en relación al tema de hoy, nuestro podcast tendrá un ritmo diferente. Este ritmo permitirá al oyente embarcarse en este viaje histórico comandado por nuestro invitado especial de hoy, Andrés Juan Ciro Ríos, actor desde los 8 años.
1: Sean ustedes bienvenidos a testiguar el apetito abundante de nuestros protectores. Esta es una cita exclusiva a la que solo ustedes podrán acceder la noche.
0: Antes de iniciar, debemos resaltar a las personas que auspician este viaje, Teatro Bitácoras. Muchas gracias, no hay nada mejor que viajar gratis. Y sin más preámbulos, Andrés Juan nos llevará con su relato mediante su actuación audible por entre sus discursos, gestos y sonidos. ¿Cuándo
1: me vas a dejar en paz vos? ¿Cuántas veces tengo que decirte que a mí no me dan miedo ni tus monstruos, ni tus conjuros, ni tus bobadas? Y una vez, yo estaba en la casa, y mi mamá dijo, salgamos. Y yo, no, hágale, vamos, ya había acabado de salir del colegio. Y yo estaba en sexto, séptimo, y salimos. Y pasamos curiosamente por punto 100, que estaba recién construido, y ahí decía clases de teatro. Y yo, no, pues yo no tengo nada que hacer. Y tocamos, y ahí me abrió Giselle. Y nos conocimos y ya, y me dijo los horarios y todo, y yo entré y... Y hubo un momento en que me, me angustié mucho.
0: ¿Cómo fue esa primera obra? ¿Cuál fue esa primera experiencia?
1: Me angustié muchísimo porque la primera obra que teníamos que hacer había ciertos pasos de danza. Ajá. Yo no era capaz y yo, no, me no va a salir, me va a tocar salirme. <risa> Pero al final no, ahí me quedé y ya, ¿dónde está?
0: ¿Amor a primera vista?
1: Desde mi experiencia yo empecé una relación muy superficial con el teatro. Como te acabo de decir, yo entré, no, qué pereza, no tengo nada que hacer, pues esto me... Me, me, me ahorro un poquito, me, ahorro. Me, me guardo un poquito de tiempo, me, me hace perderlo, pero no, yo entré a teatro y, y como te dije me angustié mucho, entonces yo sentí, perdí, que montón de tiempo, pero nada, al final, mientras uno se adentra y empieza a conocer lo que es el teatro y uno se presenta en un, ya no como sea un teatro y uno empieza a viajar con el arte, uno empieza a, a enamorarse y a entender lo que es el teatro que no es solamente salir a gritar y a, y a moverse y a ponerse ropa de otra gente, no, no es eso, uno empieza a, a volverlo más personal, uno se empieza a enamorar de eso y, y al final uno se apropia mucho de eso y uno termina encantado haciendo eso Ya uno siempre es montando, montando cosas, buscando, buscando para mostrarle a la gente, para llevarle un mensaje.
0: Una anécdota que nos acerque y nos aterrice un poco de lo que es un niño de 8 años debutando en un teatro frente a un público a la expectativa.
1: La primera obra fue Turro 519, que fue con La Casa Dorada, con Giselle. Éramos todos niños, entre 8 y 12 años el que más tenía, y era sobre una espera en un banco. Y había una fila, y cada persona tenía un tipo diferente de personalidad, pero eran contrastes brutales. Y yo me acuerdo que yo era el ladrón número uno, y con un amigo, era, él era el ladrón número dos, entonces nos mirábamos, cuando nos dieron los personajes, y es como, uy, brutal, hágale, pues, vamos a montar esto bien bacano. Cuando salimos a escena, no, antes de salir a escena nos van diciendo, ya hay público, en los camerinos, en el teatro Aranzazu, nos dijeron, ya hay público, ya no, no hagan bulli. Y nosotros, como Ay, ¿cómo así, como así. Y uno era un niño, o sea, uno, ya es como, hay parte, ya hay gente. Y uno susurrando. Y llega el profesor y es como, hey, chito, chito, que ya hay gente, no nos pueden escuchar.
0: Sumergiéndonos en las profundas aguas del teatro, tenemos que por mucho tiempo solo se limitó a rudimentarios rituales dirigidos a los dioses. No fue sino hasta la antigua Grecia que los diálogos y personajes se complicaron en una evolución que hoy conocemos como teatro moderno. Viremos un poco la nave al proceso de la creación de un personaje.
1: Los primeros personajes que yo intenté montar eran, eran yo. Todos eran Andrés Juan con ropa diferente y maquillaje, Porque uno pues, uno de pequeño no entiende eso. Uno cree que solo es salir a, a, a chapolear, Pero no, entonces uno mediante más se mete en el teatro... Digamos que hay un público más exigente, que sabe, que, que, que ve que no hay un personaje bien trabajado. Por ejemplo, uno de los personajes que yo empecé a montar y nunca terminé porque la obra no salió fue un mayordomo. Entonces, claro, me tocó investigar reglas de etiqueta, me tocó investigar cómo se viste un mayordomo bien, cómo trabaja, cómo, se, cómo es el porte de él, todo, todo, y empezar a apropiarme de eso, apropiarme. Y, y saber que una cosa es Andrés Juan y otra cosa es el personaje que va a ser Andrés Juan.
0: ¿Un actor nace o se hace?
1: Bueno, yo creo personalmente que no hay algo así tan marcado o algo que se adapte perfectamente y que se acople a eso que llamas talento innato. Yo no creo. Porque talento innato, o sea, que uno ya nazca con dotes para hacer algo. No creo. o sea Yo no creo. Sin embargo, una cosa que sí creo que influye muchísimo es el desarrollo de la vida de una. Entonces, por ejemplo, si uno tuvo una vida, o bueno, antes de empezar a hacer teatro, si tiene una vida muy espontánea, digamos, y es una persona muy extrovertida, que tiene un contacto fácil con las personas, que se relaciona fácilmente, eso te puede ayudar muchísimo porque eres una persona muy abierta y puedes adaptarte sencillamente a muchas cosas y eso es fácil para el actor
0: Giremos un poco al lado más personal de Andrés Juan ¿Qué le gusta interpretar? ¿Y qué es eso que le gusta disfrutar como espectador?
1: Eh, bueno, en cuanto a gustos para ver me ha gustado mucho cierto tipo de teatro que es crítico y que se, se, se mete y se involucra de alguna manera con, con lo político No he visto una obra que sea meramente política Que solamente salga a criticar política, no Sino que hay unas obras muy específicas Y puedo mencionar grupos como Tespis y, y Lunáticos pues Que es una obra sumamente política, muy buena Que no deja la parte artística de lado yo, que, que no la deja de lado Pero que aún así dice muchas cosas Y eso es lo importante que, que, que uno, lo que uno quiera mostrar esté dentro de lo que uno está mostrando ese es, eso es lo importante la forma y el contenido entonces ese tipo de, de, de teatro que no pierde no pierde su esencia a pesar de lo político y lo crítico que está ahí aunque esa también puede ser su esencia no eh, se mantiene se mantiene y no pierde eso que es propio del teatro sí o okay. qué
0: Sin duda hemos paseado detrás de bombalinas en el teatro, pero el barco requiere volver al puerto a reacondicionarse para volver a zarpar. No sobra hacer un llamado a la comunidad para que se atreva a contemplar el teatro. Este provee muchos más viajes alrededor de varios mundos desde la comodidad de un asiento. De paso, se contribuye a la pasión de muchos jóvenes que desde niños le entregan su vida al arte. Nosotros, por ahora, hemos arribado al destino. Obviamente no al final. Los esperamos en un próximo capítulo abordado desde otra parte del arte con otros ojos que la describan. Esperamos que sus oídos y su atención sigan en la siguiente entrega. Muchas gracias. En la locución, Emilia Arroyo. Producción y edición, Juan Daniel Escobar. Guión por Juan Pablo Gobenaga.